0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Locado Río Platense, un podcast de 108 costuras. Santi Rubén es mi nombre y luego un par de días de parate, si bien no fue tan parate como que tuvimos dos semanas sin salir al aire. Regresamos ya con la, la temporada regular ya terminada, incluso con juegos extras. Dos, hubo dos partidos, 163 para, para cuatro equipos. Y bueno, eso hablaremos hoy con Diego de Cáceres ¿Cómo estás Diego?
1: Hola Santi, buenas noches, un saludo para Eliseo y para Gonza Así es, eh, parecería que se dio la casualidad que esperamos que termine el, los dos partidos extras para, para grabar el programa Y bueno, así se dio y, y muy contento porque ya a partir de mañana empieza lo más lindo de Grandes Ligas Y por ahí lo más feo porque es el último mes de, de competición y después tenemos la, la espera Así es, si bien, bueno, eh, tenemos para
0: entretenernos con las Ligas Caribeñas, no es lo mismo en absoluto También está Elisora Ramírez, ¿cómo estás, Eli?
2: ¿Cómo estás, Santi, chicos? Muy contento de, de una semana más eh, Muy contento de estar en esta parte hermosa, el, el mes más lindo del año Está eh, ansioso, ansioso por todo lo que ya pasó y todo lo que viene, por todo
0: Así es, bueno, ya dice la frase, las despedidas son los dolores dulces y bueno, despedidas, cierre de, termo, de temporada, así que es eh, más o menos lo mismo. Eh, Gonzalo Machín llegará en unos minutos, esta vez eh, no va a decir ausente, a lo sumo le pasaremos media falta. Y arrancamos con lo que sucedió eh, esta tarde, con los dos juegos eh, eh, no, no eliminatorios porque... Eh, están clasificados Solamente restaba saber quiénes iban al wild card Y quiénes eh, ya eh, No tenían que pasar por, por ese partido de, de clasificación o eliminación directa Sin ningún tipo de mañana Pero lo cierto es que Tanto Milwaukee, Milwaukee Brewers Como Los Ángeles Dodgers Terminaron imponiéndose en sus respectivos encuentros Ante los Chicago Cubs Y también a los Colorado Rockies Respectivamente para poder así estar ya en la eh, ronda divisional. Por su parte, bueno, Rockies y Cavs se enfrentarán en Chicago. Eh, en el partido de Wild Card. Si hay algo que podemos destacar tanto de los eh, Brewers como eh, de los eh, Dodgers. Que vienen eh, muy enrachados. Son equipos que corrieron de atrás pero lograron un sprint final. Eh, considerable como para poder finalmente lograr eh, el banderín divisional banderín que eh, los Grubers eh, no tienen desde 2011 si no me equivoco es decir, pasó ya un cierto tiempo y bueno, y ya eh, los Dodgers, que es un equipo de, que se acostumbró a ganarlo eh, con un poco menos de sufrimiento tuvo que recurrir al 163 como para poder consagrarse en, en el oeste pero la verdad es que son dos equipos que, a los que hay que temerles muchísimo porque al venir de atrás llegan con el envión de haber logrado eh, todos los triunfos que le posibilitaron eh, llegar a esta postemporada ya directamente en lo que es eh, la semana la ronda divisional Diego
1: Sí, Santi. La verdad que me pone muy contento por Milwaukee. Eh, voy a empezar por el duelo Cubs eh, Brothers para en la división central. Y creo que Milwaukee, tal cual lo dijiste vos, eh, es el equipo que más en forma y más enrachado terminó, eh, junto con con Christian Yelich y, y Lorenzo Kane. Pero sobre todo Yelich, creo que cargó el equipo las últimas dos semanas, tres semanas. Él fue artífice de de, de esta eh, mini racha que tuvieron y justo recién estaba repasando terminaron el mes de septiembre con 19-7 contra 16-12 de los Cubs y la el equipo de Joe Madden me parece que se desinfló un poquito eh, tal vez las últimas dos semanas y, y Milwaukee fue para arriba, yo creo que Terminaron jugando un justo partido 163 y, y me pone contento, como dije, porque Milwaukee merecía el título divisional y, y la verdad es que eh, los Cubs eh, van a tener un lindo partido contra los Rockies, yo creo que parten como favoritos, pero bueno, ninguno de los dos equipos quería, eh, ni, ni, ni Chicago ni, ni los Rockies, eh, querían jugar al día posterior de de perder el, el título divisional, por así decirlo Pero bueno, eh, así estaban las reglas, así estaba el calendario Y, y bueno, me parece que vamos a tener eh, un gran, gran, gran eh, juego de comodines en la Liga Nacional Donde veo levemente favorito a Chicago por la localía Y bueno, Colorado eh, deberá hacer lo que lo que está haciendo eh, también en este mes de septiembre que los encontró muy enrachados y, y le peleó y por un partido no, no gana la división oeste de la de, perdón de la Nacional los Dodgers eh, por por poquito
2: Eliseo eh, eh, Empezar diciendo que, que si no hay nada mejor que que el béisbol de octubre y que se quedaba un poco el único día casi el único día libre que iba a quedar que era hoy eh, nos dieron estos dos juegos 163 eh, lo único que, que le quitó un poco de drama es que todos estaban en playoffs pero eso no, no quitaba que, que realmente se jugaban mucho eh, a ver, comparto con Diego eh, parece un poco favorito favorito Chicago, perdón bueno, comparto con Diego, creo que, que el favorito es levemente Chicago No, no solamente por la cuestión de la localidad Sino también porque si bien vamos a ver un excelente duelo de, de abridores eh, con, con Kyle Freeland por el lado de la visita eh, Los Cubs vuelven a tener a, a John Lester en la loma y, y no es la primera vez que está en un partido así Y ya ni, ni siquiera vamos a hablar de lo que es su experiencia en serie mundial, etcétera sino que cuando los Cavs firmaron a, a John Lester como agente libre eh, antes de la temporada 2015 lo, lo firmaron pura y exclusivamente pensando en estos juegos. Venían de ser un equipo que, que no, no venía clasificando a, a playoffs. Y. Y en el año 2015 le tocó abrir el, el juego 1 de la serie divisional. Eh, creo que desde que ha llegado siempre fue el abridor de, de esos Juegos 1. Eh, es lo que viene haciendo desde que llegó a Chicago. Es lo que hizo incluso en Oakland en su corta estadía. Donde no tuvo la, la suerte en ese partido contra los Royals eh, de, de ganarlo. Pero es, es para lo que le pagaron en Chicago. Tanto dinero en su momento. Cuando Chicago todavía no estaba... Ah, Pensando en llegar todo lo lejos que terminó llegando en 2015 y después en 2016 y, y bueno desde esa vuelta a la postemporada son ya un, un equipo fijo prácticamente eh, así que hay poco poco por el lado de los de los Cavs para entre comillas reprocharse por supuesto a lo mejor hubiese sido ganar ganar hoy descansar y, y jugar como locales el juego 1 pero realmente llegan bien parados. Eh, yo no creo que Joe Madden eh, improvise mucho porque a lo que a que apunto es... Hoy lanzó Quintana, es decir, que no solo viene el Ester mañana, sino que, que los brazos están, están bastante frescos en, en el resto de los abridores, pero a diferencia de los abridores quizá que tienen otros equipos, los, los relevos de... perdón, los, los abridores de Chicago... No, no tienen características para funcionar quizá tanto como relevo, no tiene mucho sentido traer por ejemplo a Kyle Hendricks en la quinta o sexta entrada, como si sí tiene sentido con los abridores que, que pueden tener otros equipos eh, eh, eso respecto a lo que es Chicago eh, que, que tendrá que confiar en, en Pedro Stroop y antes posiblemente en Carl Edward Jr. quien en sus últimos 28 juegos lanzó 23 entradas y tiene una estadística muy rara permitió solamente 14 imparables 11 sencillos, 3 dobles, ningún cuadrangular eh, es decir que ha estado prácticamente intocable pero en esas 23 entradas tiene 19 bases por bolas y 19 ponches eh, es una costumbre un poco encargado a Junior creo que es lo único que lo aleja de, de ser eh, un relevista de los mejores 5 o 10 de, de toda la liga eh, ese es el problema que tiene meterse él solo en, en, en inconvenientes con, con el control y con la zona eh, pero creo que mañana puede llegar a ser una pieza muy, muy importante eh, después del Leicester y algo entre comillas bueno para el lado de Colorado es que, que sí, le tocó perder pero perdió entre comillas con tanta holgura que, que para mañana tiene por ejemplo disponible a, a su mejor relevo, Adamo Tavino para que venga a lanzar en la entrada que sea necesaria eh, lo cual hace suponer que eh, que hoy va a ser muy corta que mañana, perdón, va, va a ser muy corta la, la correa que va a tener eh, Bad Black con con Kyle Freeland eh, en principio todo indica que, que va a ser un muy buen partido que puede ser un duelo de picheo, que Rick Lee Field va a ayudar para eso eh, pero quedará a ver, quedará a ver quién quién se equivoca menos y qué, qué, qué tan cansado llega también Colorado de su viaje este, para ver para qué lado se inclina la balanza. Chicos,
1: sí. una cosita más que me quedó en el tintero y me acordé cuando Eli estaba hablando. El tema, hay que ver cómo afectó en la última parte de la temporada regular, sería la semana pasada y la anterior, y ahora en la postemporada, la novela de Addison Russell que está suspendido por por Grandes Ligas, eh, por eh, tema de violencia doméstica con, con su esposa, eh, su esposa sacó a la luz de declaraciones de, de cómo él la golpeaba y la agredía, y bueno, inmediatamente en Grandes Ligas inició un sumario administrativo y lo suspendió, eh, primeramente hasta que termina la temporada regular y después se, se decía que también podría ser la postemporada, pero todo eso no... ...no salió todavía... ...así que... Eh, ...tal vez eso puede ser una distracción... ...tal vez no... ...sí que pierde mucho Chicago... ...y ya perdió eh, en la temporada regular... ...por no contar con Russell... ...en el campo corto...
0: ...sin duda sí... ...y bueno, y el tema del viaje... ...de, de los eh, Rockies... ...de Los Ángeles a Chicago... ...que es un viaje... ...bastante largo por cierto veremos cuándo lo terminará afectando porque juegan de un día para el otro y, y los Cavs los solo que tienen más descanso, está bien son apenas tres horas de descanso pero no tienen que moverse juegan directamente en su casa hay que ver qué influencia tiene en el partido de de mañana eh, y ahora sí recibimos a Gonzalo Machín ¿cómo estás Gonzalo?
3: Muchas gracias Sandy. contento de que ya estamos en la parte del año Así que con muchas ansias de ver béisbol y contento por la victoria de Dozierol Que se aseguraron ser locales contra los bravos en la serie de división real. ¿Cómo
0: viviste este, este lunes de desempate? Que es la primera vez que en un mismo mes de temporada se dan dos desempates Porque en las anteriores fueron apenas... Eh, se jugó apenas un desempate este año se jugaron dos y ya es récord
3: bueno, la verdad es que tuve la, la suerte, aunque no sé si debería decirlo, de ver el partido de eh, Chicago Milwaukee en el trabajo y después me vine tempranito para mi casa a ver todo el partido de Dodgers pero sí, la verdad un, un lunes muy interesante eh, como bien decías, primera vez en la historia que se dan dos partidos de desempate y, el mismo día y un triunfo de Milwaukee muy contundente. Creo que fue más desde la apertura de Chassis hasta el monstruoso bullpen que tiene, fueron superiores en todo ámbito a, ante Chicago. Y después, unos Dodgers que, que de la 1 a la 8 hicieron lo que se esperaba, que era ir arriba en el marcador. Y después, una novena entrada que sigue siendo el, el, la, el pendiente de Dodgers, que es el bullpen. Eh, se lanzó Chance en la, la novena entrada permitiendo dos juegos regulares Que sin duda bien merecido a, a ellos dos Tanto el de Arenado como el de, el de Story Pero sí, un, un Walker Buehler Que se está convirtiendo poco a poco En el as a, a futuro de los Dodgers Y ver qué pasa ahora contra los Braus Una serie muy linda, espero que sea Que ya anunciaron que va a lanzar Clayton Kershaw y Hishin Ryu Los dos primeros partidos de local Así que después del triunfo de hoy eh, eh, quedamos con, con unas expectativas muy altas porque el bateo demostró el poder que tiene y dejó en claro que puedo, si es por lo de ellos puede llegar muy lejos nuevamente este equipo.
0: Perfecto. Y bueno, ya que hemos eh, todos dado sus puntos de vista respecto a estos juegos de, de este empate, que por cierto los Dodgers se... Eh, tienen su sexta aparición en juegos de desempate. Eh, tuvieron, y esta es su segunda victoria de eh, los seis partidos que disputaron. Eh, bueno, han jugado varios, siendo los eh, Brooklyn Dodgers. Eh, no, antes de la mudanza, claro está. Lo mismo que, que los Giants, que antes eran de, de New York y ahora están en San Francisco. Y que, que son los segundos con más apariciones en. En desempates eh, con récord 2-1. Después eh, los Red Sox tienen 0-2. Eh, los Caps 1-1. Eh, eh, los Rockies también 1-1. Y fue debut en desempates de los Brewers. Que lo hemos dicho. Se llevaron un triunfo de Groenly Field. Y ahora vamos al momento de predicciones. Porque es momento en el cual se van a entregar los premios a los mejor de la temporada. Tenemos... Novato del año, tenemos el Saiyan, tenemos el MVP y tenemos el Manager del año. ¿Con qué categoría les parece arrancar? Con novato. Arranquemos con novato. Y la verdad es que es que a mí eh, me resulta una decisión un tanto no no tan no tan difícil, pero tampoco es demasiado fácil. Y yo creo que eh, mis novatos del año son Miguel Andújar para la Liga Americana y Ronald Acuña Jr. para la Liga Nacional Acuña fue eh, factor eh, importante en lo que fue Atlanta el mismo caso de Andújar en, en los Yankees pero eh, lo de Acuña es un tanto más meritorio considerando que Minnesota eh, eh, que el Atlanta no es un equipo que, que últimamente ha cosechado muchos éxitos Andújar se acopló perfectamente lo mismo que eh, Cleiber Torres, su otro equipo, realmente eh, digno del OAS, de LoAS, el fan sister del equipo de los pin, de, de, del Bronx. Pero estas son mis decisiones. ¿Coinciden? y sienten?
1: ¿Diego? Yo con el Dújar estoy de acuerdo. Eh, me parece que fue una prueba que que superó desde el principio, si bien a mitad de año hubo dudas sobre su defensa y se, se rumoreó hasta que los Yankees lo podrían eh, mandar en un canje a, a los Mets por DeGrom. Creo que a medida que pasó el año se solidificó en defensa y, y en el bate eh, creo que eh, siempre estuvo bien, por ahí como todo novato tuvo baches. Eh, creo que... Si no fue el viernes, fue el sábado... Rompió el récord eh, de dobles... Para un jugador novato de los Yankees... Que lo tenía Jody Mayo de hace muchísimo tiempo... Eso dice mucho... Eh, te voy a decir que estoy de acuerdo... Santi con Andújar... Pero no sé si, si lo va a ganar... Porque su compañero Gleyber Torres... Tiene mucha prensa, muchos reflectores... Y, y bueno... Eh, ojalá se lo dé a Andújar... Y yo lo elijo personalmente a Andújar... En cuanto a la nacional... Ahí no voy a estar de acuerdo con vos, yo me voy a quedar con Juan Soto, si bien las estadísticas y el aporte eh, de, de Rona Lacuña y Juan Soto son parecidos, eh, por ahí Soto demostró más paciencia en el plato y tiene un poco más de carreras impulsadas, me parece que la edad de Soto, eh, Como irrumpió en grandes ligas, recuerdo que lo charlamos, que pasó por un par de partidos en clase A avanzada, algo en A AA, que AAA creo que no la jugó, me acuerdo que González sabía bien cómo era su historia, y, y bueno, eh, el chico llegó para quedarse, tiene 19 años y, y va a ser creo que, que la cara de los Washington Nationals eh, si finalmente se va a Bryce Harper y tiene un futuro enorme, así que me quedo con, con Juan Soto como eh, el novato del año de la Liga Nacional por encima de eh, Ronald Acuña, que todo el mundo esperaba eh, que dé lo que dio este año en, en los ciento, eh, ciento y pico partidos que jugó con Atlanta.
0: ¿Se puede trazar en un punto un paralelismo entre el caso Andújar-Gleyber eh, Torres con Soto Acuña, siendo Torres y Acuña los que recibieron más eh, reflectores?
1: Sí, yo creo que sí Por ahí de, de Gleyber Torres Se habló un poquito menos Porque se lesionó eh, se, se, se operó el codo El año pasado Y no, no se habló tanto De su gran temporada Porque jugó poco En vez de, en lugar a Acuña ya se sabía que iba a ser la superestrella estrella que, que demostró Y está demostrando ahora
2: Eliseo Yo voy a... Eh, discrepar en, en uno o en dos casos voy a empezar por el, la, la nacional me tomé eh, un poco por la diversión No del trabajo de, de pensar un poco en cómo si no recuerdo mal en la cantidad de votos que hay en cada uno de los, de los casos como para fuera de los nombres que, que lo van a ganar también tocar un poco sobre otros nombres eh, en el caso de la nacional Creo que es muy complicado porque en Acuña tenemos uh, una de las mejores temporadas que haya tenido un jugador de 20 años en la memoria moderna y en la historia de las grandes ligas. Quizá alejada de. Eh, un poco alejada de algunas, pero eh, comparable de lejos, pero a, los, a nombres como Maitraut, Melot, eh, Alex Rodríguez y, y otro largo, etc. Y lo mismo podemos decir de Juan Soto a los 19 años. Obviamente tiene menos competencia porque había menos jugadores con esa edad, eh, siquiera jugando en grandes ligas. Pero me parece que la segunda parte de, de la temporada, lo que vino después del All-Star Break, le, le da. Creo que le va a dar a Acuña, y, y a mi manera de ver eh, está bien, le va a terminar dando a Acuña eh, un, un, un cuerpo de ventaja para llevarse el, el novato del año. Creo que el segundo es sin ningún tipo de discusión Juan Soto. Y el tercero bien podría estar entre dos jugadores de gran temporada. Walker Buehler, a quien nombrábamos hace un rato por el partido de hoy. Y eh, Harrison Bader, que me parece que, que lo que hizo para para los Cardinals esta temporada ha sido muy, muy bueno. Eh, y que sin dudas deja en una temporada poco agridulce para los la habían empezado muy mal eh, cuando se fue Matín y levantaron pareció que iban a entrar en playoff y realmente colapsaron en la última semana, semana y media y se terminan quedando afuera pero creo que Harrison Bader y Walker Buehler van a tener también una buena parte de votos, creo que muy alejados seguramente de eh, tanto Otuña como Soto en el orden que sea y en la americana voy a ir con el, la Popular, impopular comentario Creo que el premio Tiene que ser de, de Jorge Otani Terminé Comprando más sobre el final De hecho cuando se quedó sin la posibilidad De seguir lanzando Y, y fue bateador designado De tiempo completo eh, Creo que lo único que pone en duda Si puede ganar o no en realidad Es la cantidad de La diferencia que tiene En apariciones al plato con Andújar y con Cleber Torres Por supuesto tiene menos Otani eh, porque si, si no fuera por eso Prácticamente no No hay equivalencias eh, Ni en las Sacando quizás el promedio de bateo No lo hay casi en estadísticas grandes Y tampoco en, en algunas ya propias De hilar más fino como el WBA, eh, etcétera Y además Si bien tuvo solo 10 salidas En el montículo, de las cuales la última La, la que fue Después del regreso de su reposo contra los Astros fue decididamente mala, eh, las otras nueve, y aún si tomamos esa, no hay que dejarla fuera, los números son buenos, y acá de nuevo creo que si que si estamos discutiendo si es novato del año o no, eh, es solamente porque no tuvo tiempo de mostrar más, si no la diferencia sería abrumadora, eh, aún así me parece que, que en varias estadísticas la, la diferencia... Eh, Está marcada, le da una... Lo, lo favorece a Otani, me parece bien que así sea. Eh, yo no creo que quien debería ganarlo es Otani. Lo que sí me sorprende es... que Creo que tiene que ver con que compite contra uno o dos jugadores. Yo diría uno, Andújar. Eh, contra uno o dos jugadores de los Yankees. Hace que, que haya muchos planteos. de En las últimas semanas leí planteos del tipo... Eh, Otani no lo merece de ninguna manera, eh, o incluso cuestiones como no se lo quieren dar a Andújar porque, eh, un montón de razones, juegan los Yankees, es latino, eh, realmente se ha leído todo y yo creo que lo gane quien lo gane está bien, eh, por eso es, es sorprendente que haya como tanta crítica ante la gente que piensa que lo tiene que ganar uno por sobre el otro, porque lógicamente toca decidir, tanto los que tienen votos como los que no, pero pero igual opinan de eso eh, yo creo que mi voto, por así decirlo, sería Otani, eh, Miguel Andújar y el tercero posiblemente tendría a, a Joey Wendell por sobre por sobre Gleyber Torres muy fino, pero me parece que lo de Wendell también merece reconocimiento así como lo de Gleyber Torres y, y algún otro nombre también en, en el resto de la liga americana
0: ¿Cómo sorprendiste metiendo a Otani como, como candidato a tuyo a llevarse el Novato del año? Así que, ¿vos qué pensás, Gonza? No
3: bueno, me estoy con Diego, creo que el de la Liga Nacional tiene que ser para Juan. 116 juegos, 121 hits, 25 dobles, 22 honrones, 70 impulsadas, 77 anotadas, 79 boletos. .292 y 9.23 de OPS, lo cual 9.23 de hoy en una elite muy exclusiva de, en lo que es el, lo, el bateo. Que lograrlo con menos de 20 años, es aún más una hazaña que es un club que integran unos pocos Hall of te diría, con menos de, 19, me, menos de 20 años lograr esas estadísticas. Creo que por donde lo mires lo tiene que ganar él, aunque creo que va a estar muy reñida la pelea contra, contra Ronald Acuña. Después, el de la americana, estoy un poco con la discusión del Liceo. Creo que puede estar entre Otani y Andújar. Personalmente, me gustaría que se lo lleve a Andújar porque tuvo una muy buena temporada. Otani no me, no me extrañaría. Pero creo que... Yo ya sí, te... le veo que Walker al tiene una legítima chance... Pero no, no lo veo llegando.
0: Bueno, ya habiendo hablado de, del novato del año. Nos vamos ahora con eh, el manager del año. Si, si les parece. Y yo creo que el manager del año de la nacional. Eh, la americana, arranco con la americana. Eh, para mí es Alex Cora. Temporada de novato. Y ha tenido una enorme temporada con... Eh, los Red Sox realmente lo pone a él en la pole position y, y yo creo que el manager del año en la en la, en la nacional eh, va a ser Craig Cancel el manager de los Milwaukee Brewers eh, más también como como terminó esta temporada eh, con, la, con, el, con el banderín de de su división así que creo que si se lo lleva a él eh, tranquilamente puede ser algo bastante merecido. ¿Diego?
1: Bueno Santi, eh, lamento decirte que no voy a conseguir en ninguno de los dos. En la liga americana, vos dijiste Alex Cora, yo creo que dirigir eh, esa plantilla que tiene Boston, eh, no la dirige cualquiera, pero va alguien que tenga mucha idea de béisbol y con la analítica que, que tiene atrás Boston... Eh, creo que se hace más fácil eh, ganar partidos y mover las piezas justas eh, en un equipo con, con tanto talento. Mi voto, y creo que el corazón juega un poquito, es para Bob Melvin, eh, porque a los atléticos de Oakland eh, nadie los tenía en el radar, y cómo manejó las piezas, sobre todo eh, cómo hizo eh, para lograr que su rotación, que nunca fue rotación porque... Eh, fueron cayendo uno a uno todos los abridores Como lo hablamos hace un par de semanas eh, Fue agregando jugadores eh, Que habían pasado por Oakland Como eh, Trevor Cahill eh, Como Brett Anderson eh, Sumó a, también a Edwin Jackson Con, con eh, abridores que otros equipos descartaban eh, Bob Melvin hizo una rotación eh, Y después eh, la gerencia Y él mismo se encargó de manejar eh, creo que un bullpen de lujo Y que, que si funciona bien Mañana le va a dar muchos problemas a los Yankees eh, Mi voto en la, en la Liga Americana Vuelvo a decirlo es Para Bob Melvin, manager de los Atléticos de Oakland y, y el manager eh, del año eh, En la Liga Nacional Yo se lo daría a Brian Sneaker de, de los Braves Porque eh, nadie, nadie se esperaba este año de este salto de calidad eh, siempre se habló que los Bravos de Atlanta tenían eh, un gran Farm System que este año iban a ser más competitivos que, que el año anterior pero eh, nadie eh, esperaba el resultado que sean campeones de, de la Liga eh, Nacional Este eh, está bien aprovecharon la oportunidad que los Mets y los Nationals sobre todas las cosas eh, no tuvieron un año bueno pero bueno eh, él se encargó de llevar a este grupo de jóvenes con, con un par de veteranos con un par de adquisiciones eh, en, en la 3 deadline Line de Julio y creo que me parece que, que el manager eh, del año debe ser él y eh, Craig Counsel eh, le daría voto por el manager del año porque también hizo un gran trabajo con, con los big boykebrugers pero sin duda para mí el ganador debería, debería ser el, el de los bravos de Atlanta Brian Snicker
2: mi forma de verlo va muy parecido a la de Diego. Voy a empezar por el de la Nacional porque es en el que sé que, que es tan parecida que voy a compartir. Eh, y mientras tanto, mientras hable de la Nacional voy a terminar de decidirme en la Americana porque hace rato que lo vengo pensando y, y realmente me, me cuesta. Pero sí, sin dudas para mí la Nacional eh, es Brian Sneaker. Eh, alguien que solo por los problemas que tuvo Atlanta se mantuvo. Realmente estaba con un pie y medio fuera de... ...del equipo en la temporada baja... ...y... ...un poco él... ...por supuesto la gerencia general... ...por supuesto la, la idea que hablábamos ya... Eh, ...hace un par de semanas... ...de, de traer brazos veteranos... ...que, que no, no funcionó el año pasado... ...esta vez salió mucho mejor... ...y se armó un buen equipo... ...y termina ganando la división... ...volviendo a playoffs después de, de... ...un lustro... Eh, ...creo que es para Brian Snicker, después... Creo que el segundo sin duda es Craig Council y me costaría casi pensar en un tercero. Y en la Liga Nacional eh, me voy a quedar con Bob Melvin, como, como decía Diego, y básicamente por lo que decía Diego no hay nada que agregar a eso. Pero para mí un, un segundo lugar eh, muy parejo eh, bien podría ser para Kevin Cash. Es cierto que Tampa no va a los playoffs. Pero Tampa tampoco realmente tenía, entre comillas, nada. Y nos terminó nos terminó trayendo una grata sorpresa en la, en la segunda parte de la temporada. Quizá Gonza después, si es que, que habla de, de Kevin Cash, hará su, su comentario que, que siempre dice sobre Tampa. Eh, y creo que es, es difícil porque poner a Alex Cora tercero por ahí da... A pensar que, que uno le está restando mérito y Pero ganar la cantidad de juegos que ha ganado Es, es realmente muy meritorio Pero Creo que, que puede quedar Incluso si sí, por detrás de Kevin Cash ¿Sos?
3: ¿Soy el único que quiere Que Craig Council Lo puede ganar? Yo creo que el manager de los Milwaukee Brewers debe tener un, una chance de ganarlo Puso, elaboró con una buena cantidad de buenos jugadores, un buen equipo y, y lo llevó a ser número uno de la Nacional Después de tan solo ganar, creo que en 30 años, este es su segundo título divisional Así que me parece que los honores tendrían que ser para él Aunque en cierta medida creo que si no es para él, es para el manager de los Bravos Mientras que del de, de otro lado Creo que Alex Cora en su primer año Creo que el primer año, ¿no?
1: Sí, en primer año
3: En su primer año Le dan a un JD Martínez que venía con muchas dudas eh, Un equipo que Tenía talento pero no tenía Un norte Y mete un equipo de 108 Victorias en un año Creo que no Pese a, a la labor de los atléticos Creo que para mí tiene que ser para Alex Cora
0: Bueno, así que Gonza, eh, tu boleta es igual a la mía eh, Cora por el lado de la americana y, y tenemos a Council por el lado de la nacional Así que me alegra que nos pongamos de acuerdo en esto Y bueno, dejamos los managers y nos pasamos al eh, Saiyang Podemos decir que esta es quizá una de las pocas veces en donde... Los dos máximos candidatos son de equipos que no clasificaron a playoffs. Porque la verdad yo creo que se lo van a llevar eh, Mark Scherzer por el lado de Washington. Y eh, también a mí me gusta mucho eh, Blake Snell de Tampa Bay. Para mí eh, esos dos van a llevarse la máxima distinción que un pitcher puede llevarse a lo largo de una temporada. Más allá de que hay otros... Nombres como, bueno, en la americana eh, Cody Kluber, también eh, Blake Trainen, y en la nacional, bueno, también eh, Aaron Nola o John Lester o Jacob de Brom pero para mí eh, Snell y Scherzer se van a llevarse eh, dicha distinción. ¿Diego?
1: Comparto con vos, Santi, la verdad que eh, en, la, en la Liga Nacional eh, yo le doy el voto a Scherzer más allá que también diga mi corazoncito con los Mets y el temporadón que hizo Jacob de Grom. Si bien todas las estadísticas, las tradicionales, las avanzadas, todas favorecen a de Grom, eh, me parece que eh, hay que darle un poco de mérito a Scherzer por en el, por las victorias que logró y, y también porque el béisbol es un juego de equipo, si bien el Sayón premia al mejor lanzador, eh, esto que quiero decir que eh, en muchas ocasiones los Nationals acompañaron a DeGrom, y, ah, perdón, a Scherzer y por lo contrario los Mets no acompañaron a DeGrom. Si bien, sinceramente creo que va a ganar de DeGrom, eh, yo se lo doy a Scherzer. Y en la Liga Americana, sí, Blake Snell, eh, más de 20 partidos ganados, un era de dos y, y monedas, eh, Creo que esta temporada materializó todo lo que se venía hablando de él desde hace dos años, que era el gran prospecto de, de Tampa. Y podría decir, y tal vez eh, lo escuché la semana pasada, sus detractores dicen que tiene pocos innings lanzados, que no llegó a, a 200 entradas, que es su promedio de innings por, por cada salida era, estaba cercano a, a las 6 a, a de entrada o 5 como algo pero bueno, me parece que, que esas 20 victorias, 21 no, no recuerdo bien el número pesan y mucho van a pesar a la hora de, de votar de que lo, lo que tiene que elegir el premio se inclinen por él
2: ¿Te deseo? Yo voy a compartir que, que van a ser por lo menos mi voto y quienes creo que lo van a ganar Veremos si efectivamente sucede. Son dos lanzadores que no van A postemporada Pero no voy a compartir en el de la nacional Yo creo que, que Lo que vimos de Jacob de Grom eh, eh, Toda la temporada Ha sido de un nivel eh, Espectacular eh, Si no recuerdo mal Termina incluso rompiendo un récord de, de salidas de calidad en una temporada había una comparación con una con una racha, creo que era Jake Carrieta en algún momento en los CAVs, creo que entre 2015 y 2016, y Jacob de Grom en esta misma, en ese mismo tiempo. Eh, eh, sobre 25 salidas de calidad seguidas. Eh, de Grom tenía un récord de. A ver, como 11-12 una cosa por el estilo, en las cuales en realidad no todas eran victorias para él, era el resultado en el que terminaba el juego y Arrieta tenía un récord de 24-1 recordemos que Arrieta su, su llegada a Chicago y sus primeras temporadas fueron eh, espectaculares eh, eh, me parece que lo que hizo de Grom eh, esta temporada va a, a niveles casi históricos va a quizá una reminiscencia a lo que fue Nolan Ryan en alguna temporada con un récord perdedor Aún peor que el de Grom eh, Y una temporada enorme eh, Sin quitarle a Jersey el mérito De nuevo los 300 ponches eh, La cantidad de entradas que tiró En las cuales lidera, si no recuerdo Mal Por un margen muy fino Cerrando la temporada Hablamos de Creo que eran algo de 4 o 5 entradas Y Jersey tuvo dos salidas No, una salida más De Grom tuvo una salida de 8 entradas En, en su último juego contra Atlanta Eh yo en la nacional me voy a quedar con The de Grom, después Scherzer eh, eh, y creo que merece mención, bueno, Aaron Nola como bien decías vos antes eh, Santi y, y otros como Kyle Freeland que termina rompiendo récords de, de, de franquicia la era más baja en la historia de, de un lanzador llegando a, a como abridor a más de creo que 160 entradas en, en, un, en un Colorado que sabemos que juega la mitad de sus juegos en, en el durísimo core fit para los lanzadores. Y después el mismo Germán Márquez, pero antes creo que, por ejemplo, otros como Mike Foltinevich. Y, y en la americana, yo creo que lo va a ganar Blake Snell, pese a que mm, es cierto lo que dice Diego de, de la cantidad de, de innings. Eh, en realidad no es, que, no es que sea cierto, no le quita mérito a lo que hizo, sino que si bajamos, si, si aceptamos, de cierta forma, lanzadores con, con, con tan pocas entradas, eh, toca mirar, por ejemplo, a Chris Sale y, y pensar si el caso de Chris Sale no es mejor que el de, que le, que el de Blake Snell. Y si, si nos dejan de importar completamente las entradas, si acaso Blake training no tiene que estar entre los cinco más votados. Sin embargo, yo, yo creo que va a ser para Blake Snell y, y me parece bien porque, de nuevo, eh, sin jugar detrás, sin tener un gran equipo por detrás... Eh, mostró realmente un, un nivel altísimo creo que después de Blake Snell eh, el segundo podría ser Justin Berlander creo que Chris Sale y Trevor Bauer por sus lesiones terminan quedando por detrás eh, especialmente Trevor Bauer si no se hubiese perdido todas las salidas que se perdió me parece que estaría peleando en lo alto porque esta temporada explotó por completo y, y, y después creo que hay otros tantos lanzadores dignos de mención eh, Blake Trainen, pese a que bueno sabemos que los relevos en definitiva terminan lanzando muchas menos entradas, eh, Gary Cole recién llegado a Houston, etc pero yo me voy a quedar con Jacob de Grom en la nacional y con Blake Snell en la, en la americana
3: gonza pues por otro lado eh, me quedo con 6 para 6 de la liga americana, una temporada formidable, empecé a estar un par de días en, en lo que fue la, la lista de lesionados y tuvo muy buenas salidas se lo vio muy sólido tuvo un intervalo de de como casi 50 entradas sin recibir una carrera y por otro lado me quedo con Scherzer en la liga nacional nuevamente 300 ponches eh, más sin picheados que nadie creo que hablan del de el buen brazo que tiene el, el lanzador de Washington sé que van a haber muchos que digan que puede ser para para de Grom y sería una injusticia No sea para él Pero creo que por la actuación En general Y los 300 ponches es algo muy difícil de lograr Incluso son contados Con los dedos de una mano La cantidad de gente que lo ha logrado el 2000 para acá Se lo dejo a Max Scherzer por el tercer año consecutivo
0: Y bueno Y nos, nos queda ahora solamente el premio Al MVP, al jugador más valioso Y tenemos eh, Bueno mis candidatos son no Arenado por los Rockies y bueno y si aceptan eh, alienígenas eh, bueno, tendré que votar a Mike Trout si no, bueno Mookie Betts pero Mike Trout ya es el voto prácticamente cantado en lo que es la liga americana
1: ¿Digo? Bueno eh, en la liga nacional primero voy a contar una anécdota hace Tres semanas Ángel Carrillo eh, Me pidió para, para el Pichero Salvajes Que diga eh, Los mismos premios que ahora Y en el, en el MVP de la Liga Nacional Puse a Javi Baez Lógico Pasaron los, Hace tres semanas Javi Baez Creo que era indiscutido MVP de la Liga Nacional Pasaron los juegos, Cristian Jelic Se encendió Y hoy, tres semanas después O como mucho un mes, pero no creo que pase un mes para mí el MVP indiscutido es Christian Yelich y estaba viendo los números en septiembre eh, 352 500 de OVP eh, 1307 10 cuadrangulares 33 carreras expulsadas y Javi Weiss se descifló un poquito y, y también Yelich eh, llevó de la mano como dije antes a Milwaukee a Que eh, sobrepase en este juego 163 a, a los Chicago Cubs. Así que eh, mi MVP hoy, cuando terminó la temporada regular, es Christian Jelic y creo que va a ser para el de todos los votantes. Y en la Liga Americana, creo que este año, más allá de que Mike Traut está teniendo tal vez eh, su mejor temporada, una de las mejores o otra más de las mejores temporadas de su carrera, creo que que Mookie Betts eh, va a recibir merecidamente el MVP porque su, sus números son descomunales. Su equipo, como dijiste vos antes, Santi, sumó el récord de la franquicia de victorias. Y, y bueno, que un año no lo gane Mike Trout, creo que no pasa nada. Y recuerdo que eh, charlamos también a principio de temporada que Mookie Betts tenía que que mantener el tiempo su rendimiento, porque había tenido años muy buenos y otros no tantos, eh, creo que por eso justamente, porque viene eh, tuvo un año muy regular, excelente en el rendimiento, como primer bate de Boston, se lo merece.
2: Eliseo. Voy a empezar por la Nacional, y voy a agregar a lo que decía Diego, que hace tres semanas, un mes, era pensar en Javi Báez eh, como el, no sé si indiscutido, pero es que sin dudas el, el, como el que le llevaba un cuerpo de ventaja a los demás. Creo que si vamos un mes y medio atrás, había 8 o 10 nombres que se podían dar y, y era difícil definirse por uno. Eh, en ese momento era eh, Lorenzo Kane, Arenado, eh, Freddy Freeman, Paul Goldschmidt, eh, hasta incluso el silencioso Anthony Rendón Que muy callado tuvo una temporada espectacular otra vez Matt Carpenter Hace un mes y medio era nadie picaba en punta Y, y todo era un, un embrollo total Después parecía ser Javi Baez como decía Diego Era como, como completamente lógico pensar en Javi Baez Y hoy me parece que, que no escapa casi nadie Que debería ser Christian Yelich eh, por, por si quedaba alguna duda Y lógico definirlo por un solo partido ¿no? Pero hoy estuvieron los dos Estuvieron cara a cara Christian Jelich de nuevo En un momento enorme Para su equipo, el primero de muchos por venir Ahora eh, en la postemporada, Si quieren llegar lejos Volvió a sacar la cara completa. De lo que mi boqui podía esperar cuando Lo, lo trajo pese a, que, pese a que lo hablamos acá estaba trayendo realmente un muy buen jugador Y a un muy buen precio Creo que le dio incluso más de lo que esperaba eh, Yo creo que va Ser Jelic eh, Después se podrá hablar De Javi Baez, de Arenado eh, De Trevor Story Creo que incluso Jacob de Grom Por lo histórico de lo que hizo Esta temporada Y, y por el contraste que se da en lo bueno que es él y lo malo que fue su equipo, me, me parece que también va a recibir cierto eh, aprecio, por así decirlo, de los votantes. Y, y pasando a la americana, eh, voy a coincidir con Diego, me parece que, que esta temporada el MVP tiene que ser para Mookie Betts, me parece bueno igual ya que, que Santi lo, lo tenía a Trout y hablaba de, de, de dárselo a Trout si aceptan a los alienígenas, eh, creo que quizá va siendo hora de, de sacar de sacar a Trout de la carrera por el MVP, de darle todos los años el premio al mejor jugador de la liga y después elegir al mejor jugador de ese año. Eh, y, y no dejar de decir que con 27 años llega a, a, a su tercera temporada con más de, de 10 de, de, de World, donde terminó segundo en esta temporada, eh, precisamente detrás de... De Mookie Betts, quien terminó Si no recuerdo mal, para Baseball Reference eh, En 11.4, para Fangraphs Un número muy muy, muy muy similar Con esto es la tercera vez Que Trout lo hace Y, y los jugadores que lo hicieron tres veces o más eh, eh, Son menos de 10 Son Barry Bones eh, Baby Root, Willie Mays, Roger Hornsby, Mickey Mantle Ty Cobb, Ted Williams esa es toda la lista. Y el único que lo hizo tres veces antes de cumplir los 27 años, si consideramos que, como recién los cumple esta temporada, se considera como su temporada de, de 26 años, eh, es el único que lo hizo tres veces eh, antes de llegar a esa edad. Eh, creo que no va a ser el MPP. Y, y está bien que no lo sea. E incluso no está no sé si está tan mal, si no termina siquiera segundo, como si alguna vez terminó ese segundo y estuvo mal, que no lo ganara creo que va a estar bien que que, o si sí, mejor dicho, lo gana Mookie Betts pero me parece que no hay que dejar de mencionar lo de Mike Trout y, y creo que ellos dos van a estar realmente salvo por los votantes que, que van a esgrimir el, el récord y la ausencia de los Angels en playoff en contra de Trout, creo que van a estar lejos del resto porque alguien que que estaba muy cerca en algún momento de la temporada que era José Ramírez se, se ha venido desinflando en, en septiembre y con lo cual posiblemente incluso quede por detrás de otros como Alex Bregman en definitiva creo que va a haber 8 o 10 jugadores recibiendo una buena cantidad de votos alejados de los dos primeros en la liga americana y de nuevo va a estar bien porque porque Matt Chapman merece sus votos Chris Davis para algunos seguramente los va a recibir Los que lo, lo valoren incluso más que al propio Chapman eh, Paquito Lindor, J.D. Martínez Los que lo valoren más que a Mookie Betts O lo pongan por detrás de Mookie Betts Pero lo pongan entre los 10 primeros eh, Van a terminar recibiendo me parece Una, una, una buena cantidad de, de reconocimiento por lo menos Como muchas veces eh, Los votantes tienden a, a esa cuestión de Quizá poner más abajo a alguien que creen que va a ganar y, y darle el voto a alguien que no lo ven por encima de ese jugador Al que le dan el segundo lugar, por ejemplo Pero que creen que merece ese reconocimiento Con, con lo cual a veces se trastocan un poco los, los números Creo que va a haber muchos jugadores recibiendo votos Reconociendo grandes temporadas como, como las que nombrábamos recién
3: Como candidato a admitir me quedo con Muki Vets. Creo que fue sólido por donde si se lo mire Van a haber algunos que dicen que debe ser para Trout Pero eh, Mookie Betts y soporte a un equipo que Ganó 108 partidos Me parece formidable eh, salió, Se llevó el título de bateo eh, Como Casi 7 wins above replacement, Lo cual hablan de una temporada muy sólida De la promesa de Boston Y después por la Liga Nacional Creo que Nadie se lo quita a Christian Yelich. Tuvo un cierre de temporada magnífico que metió a, a Milwaukee y ayudó a meter a Milwaukee en, en lo que es eh, el título de la Liga Nacional y, y, y el banderín de la Central. Así que para mí es para Christian Jelic, que también se lleva el título de bateo y quedó segundo en impulsadas y, y home runs en la Liga Nacional. y Así que con esos dos me quedo por, para, para MVP. Bueno, ahora vamos con las noticias
0: Bueno, diciendo, arrancamos hablando de los jugadores que jugarán su último o los que jugaron en teoría su último partido, al menos con su equipo actual otros ya directamente se retiraron, tal el caso de David Wright quien el sábado jugó su último partido con los Mets en grandes ligas y se retiró debido a que no se pudo recuperar de sus problemas en el cuello y en la espalda Jugó 14 años con los Mets y son de esos jugadores que a uno le hubiese gustado verlo con un anillo de campeón sin lugar a dudas Sin embargo la lista se extiende, ¿no es así Diego?
1: Sí, así es, eh, sobre David Wright eh, dejame agregar que fue la cara de los Mets por todos los años que dijiste vos eh, en 2015 recuerdo que eh, se lesionó eh, robando una base en un slide, decían que no era grave Al final se perdió casi todo el año, volvió justo cuando los Mets estaban terminando de, de ganar el título divisional eh, Jugó la Serie Mundial, dio un jonrón en la Serie Mundial, pero nunca más fue el mismo jugador eh. Empezó a tener otros problemas Que, que le daba esa lesión eh, Tuvo que cambiar su forma de tirar a las bases Y bueno, una pena Que, que David Wright eh, Deba dejar el campo de juego por estas circunstancias Pero eh, no le quedó otra eh, Creo que No se puede reprochar nada Porque estuvo dos años tratando De recuperarse y volver al campo de juego Y cuando no se puede No se puede la salud es lo más importante eh, otro que puede estar cerca de retiro, quizás como dijiste vos, haber jugado su último partido con, con los Minnesota Twins, es eh, Joe Bauer, que eh, eh, ayer eh, cachó por, creo que fue un inning, a, a lo mejor el lo, lo recuerda porque yo, yo vi las imágenes, pero no sé cuánto estuvo detrás del plato. Eh, Joe Bauer, eh, 14 años jugando con los Twins, en su momento fue, no fue, es el catcher mejor pago de la historia de grandes ligas con una extensión de 180 millones eh, por contusiones y problemas y golpes detrás del plato en 2011 se tuvo que pasar a, a primera base, así que eh, hay que ver que decide Mauer si va a seguir en otro equipo o directamente eh, juega la toalla personalmente creo que no va a jugar más se va a retirar del béisbol Porque eh, es un histórico de, de Minnesota y la ciudad de gemelas Él se crió ahí como eh, Gran estrella eh, de, Del colegio secundario eh, Los Minnesota Twins eh, lo seleccionaron Con la primera selección Del draft Y bueno, creo que eh, Es toda eh, una, una estrella Y no lo veo que tampoco creo que él se ve vistiendo otro uniforme y eh, el tercero que tal vez podría haber jugado su último partido es Adrián Beltré eh, pero yo creo que eh, más que todo por los últimos dos años lleno de lesiones que tuvo eh, si uno saca eh, este 2018 y el 2017 eh, tal vez Beltré eh, pudiese haber seguido jugando con como el físico lo acompañó Hasta ese eh, 2016 con los Texas Rangers Ya tiene 39 años para 40 O si es que no tiene los 40 eh, Así que eh, Hay que ver lo que decide Su futuro pero Me parece que ya le queda poco Por demostrar con los 3000 hits Que logró el año pasado eh, Podría tranquilamente eh, Jubilarse Y disfrutar de su familia Porque no creo que quiera tener eh, otro año con tantas lesiones eh, en su pantorrilla sobre todo.
2: Eliseo. Voy a empezar por, por donde dejó Diego, por Beltré. Todo todo indica que, que es un adiós a Texas y posiblemente a, a grandes ligas. Lo que hablamos cuando llegó a los, a los 3.000 de de lo que es su, su carrera de lo que va a ser su legado eh, un, un enorme jugador eh, quedará a ver si, si efectivamente eh, es confirmado el retiro pasando a lo, que, a lo que es David Wright me parece que lo hemos hablado como decía Diego una pena que, que haya tenido que terminar así eh, realmente le tocó estar en el en el equipo chico, de alguna manera De, de la ciudad eh, Pese a que sea una ciudad enorme Pero quizá por eso muchas veces no tuvo el reconocimiento Que, que merecía lo, Los números de David Wright En, en su plenitud son espectaculares de, 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 lo, de lo mejor que se vio En en la en la década En la década del 2000 especialmente No, por supuesto Y, y me parece que que llega a un final un poco deslucido, pero pero en definitiva por lo menos lo, lo pudo hacer dentro del terreno. Y, y sí me voy a tomar un poco más de tiempo para para hablar de, de Joe Mauer, porque Adrián Beltré creo que, si acaso no lo tenía ya completamente cerrado, con los 3.000 hits lo terminó de cerrar, 5 años es lo que lo separa de Cooperstown a Adrián Beltré, nada más que eso, eh, pero en el caso de Joe Mauer no, no parece ser tan unánime y, y no sé si acaso no debería hacerlo eh, para hablar un poco un poco de números personalmente no, no, no soy un fanático por así decirlo de del promedio al bate como estadística pero nunca eh, un catcher había ganado el, el campeón de bateo y, y John Mauer lo hizo por primera vez en 2006 y, y lo volvió a hacer dos veces más la última en 2009 cuando ganó el MVP de la, de la Liga Americana sus últimos años no, no fueron en la receptoría sino, sino como primera base se va con 2000 hits que quizás un número que le, que le quede un poco corto para lo que son los los más tradicionales que piensan en esa meta de los 3000 hits pero, pero se va con números son unos números realmente increíbles eh, eh, Por ejemplo Lo que es el porcentaje de envasarse eh, Histórico Hoy en el momento de su retiro Está Apenas 10 puntos por debajo del top 100 eh, Está Virtualmente empatado con, con Tony Wynn Por dar un nombre Y y arriba de, de otros jugadores que, que realmente tuvieron grandes carreras arriba de, por supuesto su valor estaba en otro lado pero arriba de, de Pujols quien no es alocado pensar que además siga bajando eh, realmente muy, muy alto en esa lista y de nuevo hablando de un catcher que sabemos que es una posición donde no no hemos visto siempre eh, grandes bateadores, de hecho no es lo, lo frecuente lo más frecuente para nada eh, eh, personalmente y porque es un jugador que, que me encanta y me encantaba ver especialmente en su plenitud eh, creo que es como dice Diego está súper identificado con Minnesota, fue como decía también recién Diego, primer pick en el año 2001 eh, es nacido en, en Minnesota no va a ir a ningún lado y, y me parece una pena porque sería muy muy bueno verlo ir a, a jugar a otro lado por, por un anillo que es algo que, que le falta y porque en otro rol posiblemente podría ser eh, un jugador útil para un equipo contendiente, pero Minnesota no está para nada cerca de serlo, no no está a un año y, ni a dos posiblemente, por lo cual no no tiene sentido por su parte esperar y, y seguir jugando si tampoco así lo, lo, lo siente y por todo lo que es para Minnesota y todo lo que Minnesota significa para él, que parecería muy raro verlo, verlo en otro equipo.
0: Bien, después tenemos eh, la enfermería, eh, sección típica de, de nuestro nuestras noticias de la semana. Y bueno, tenemos a Otani que se someterá a la Tommy John. Después, Dansby Swanson de. Sawson mejor dicho de los Braves Que tiene parcialmente desgarrado un ligamento su una izquierda y es duda para jugar Los playoffs Diego
1: Otani hay que actualizar Eso, se operó hoy Salió bien la operación Por lo que dicen los reportes, así que bueno eh, Esperar El tiempo que hay que esperar para que Vuelva la lomita y a lo mejor Con, con suerte podemos Verlo el año que viene supongo que después del Juego de las Estrellas y lo de Dami Swanson eh, posiblemente Liceo tenga más noticias pero hoy a la mañana vi que, que lo estaban esperando que podría tener chance de jugar el partido pero hay que ver cómo está físicamente y es una pérdida que para Atlanta es importantísima
0: Eliseo
2: Primero Lo que decía Ampliar a lo que decía Diego Dotani, eh, Efectivamente Queda descartado para lanzar en 2019 Pero se cree que Comparando por ejemplo con Corey Seeger Quien se operó en mayo Y se espera que esté de vuelta en el, en el roster Del opening day para, para los Dodgers En 2019 y teniendo en cuenta que además Si bien no es lo mismo que un pitcher tiene que lanzar, o teniendo en cuenta también lo que fue la recuperación de Gleiber Torres, eh, no parece extraño pensar en que Otani pueda eh, estar como bateador designado en 2019 para Los Angeles, probablemente no eh, para el Opening Day, porque ahí sí estamos hablando de seis meses desde hoy, y sin embargo. Lo que decían hoy es que lo van a evaluar mes a mes y que también depende mucho de cómo se inicia la recuperación, de cuán bien eh, arranque. Eh, eso en lo que respecta a Otani. Se me escapó uno, eran tres. Quería dejar a Swanson para el final. Me está faltando el primero. Me fue ahora... ¿Quién era parte de Otani? No, era Otani. Otani y Swanson. ¿Eran esos dos nada ¿va? ¿Otani y Swanson? Sí. Eh, está bien. No sé por, por qué me había quedado con... Y en lo que respecta a Dan B. Swanson eh, El sábado Hizo algunos swings eh, Seguía sintiendo molestias En la muñeca Se espera que Atlanta lo vuelva a evaluar Antes de viajar Atlanta tuvo el día libre Hoy lunes Practica el martes en Atlanta Y viaja el miércoles Finalmente para Los Ángeles y lo evaluarán mejor cuando los, lo, el equipo se vuelva a juntar mañana martes en Santa's eh, en Park, pero todo indica que, que hoy por hoy está más fuera del, del roster que adentro, eh, o por, por lo menos del lineup. yo imagino que si está fuera del line va a estar afuera del roster, todo indicaría que si eso sucede, el short stop va a ser para Charlie Calverson. Quedará bien ver, ver quién ocupa ese lugar. Charlie Collinson era un, un bateador importante. Eh, uno de los dos pinch hitters principales que tiene hoy por hoy los bravos. Por supuesto que a veces incluso jugando como titular. Pero se pierde al campo. Dasby Swanson con el guante realmente es eh, muy valioso para Atlanta. Se pierde también al bate. Dasby Swanson es un, un jugador a veces de números muy bajos. Pero... Pero de bastante bateo y, y de poder ocasional Y tenía una buena segunda parte del año eh, Eso es lo último que se sabe Hará dos horas Que es improbable que esté en el roster Para la divisional Creo que eso tiene que ver con que si Además Si no, Diego me corregirá Si estoy recordando mal Si él estuviera en el roster para la divisional Y después seleccionara Las dos opciones son o, o, ...tenerlo encima lesionado... ...y perder un jugador... ...con todo lo que eso implica... ...o sea perder un lugar en el roster... ...o sacarlo en la serie... ...lo cual implica que la serie siguiente... ...tampoco puede ser parte del roster... Eh, eh, ...con lo cual... ...todo indica que si no está para... ...para ir directo desde el primer día... ...o a lo sumo desde el segundo... Eh, ...se va a quedar afuera del roster de la divisional... ...y esperará... Eh, ...a ver si, si... ...si los bravos pasan a la, a la serie... ...por el campeonato teniendo en cuenta que hoy por hoy está si bien está más afuera que adentro, sigue siendo una decisión de día a día, uno creería que si Atlanta pasa con una semana más de recuperación Swanson debería estar eh, eh, en la serie por el campeonato, por lo pronto en Atlanta todo está planeado hoy por hoy, como para que Swanson no forme parte del roster, quedará a ver quién tomará ese lugar porque el resto del roster, al menos lo que respecta a los 13 jugadores del campo que planea llevar a Sneaker eh, están bastante definidos. Todos los puestos.
0: Bien, después tenemos eh, en otras noticias: bueno, tenemos a, a Blackmon que a Charlie Blackmon que batió para el ciclo, noveno en la historia de los Rockies. Y bueno, y después eh, un par de despidos: tenemos eh, a los Rangers de los Blue Jays que despidieron a Jeff Bannister. Y a John Gibbons Mientras que eh, Mike Show ya No re va a regresar a los Angeles, Así que qué podemos decir acerca de estas noticias Desde los despidos o lo que Aconteció con Blackmon
1: eh, Sobre los despidos de Bannister Y Gibbons Me parece que hay algo en común Que cuando empezó A faltarle el talento A ambos managers en el equipo Ya sea eh, por el armado de los rostros O por que le faltaron jugadores por lesión Sobre todo a Gibbons eh, No supieron cómo reemplazar a sus estrellas O a sus jugadores importantes Y bueno eh, Pagaron el precio de, de dos malas temporadas Creo que eh, los dos se encontraron Y tienen en común que, que jugaron esa esa serie divisional en que José Bautista eh, recibió el golpe de Odor. Y bueno, eh, esa fue la mejor época de ambos equipos cuando eh, peleaba por postemporada temporada eh, Bannister fue, llegó a ser manager del año de la Liga Americana en su primer eh, temporada, en 2015. Pero bueno, eh, como dije, cuando... Eh, el talento que tenían disponible fue bajando eh, El equipo fue, eh, Los equipos fueron teniendo eh, más derrotas que victorias Y bueno, los managers son el primer fusible que, que tienen los equipos como, como en todos los deportes Así que eh, ambas franquicias van a empezar el proceso de reconstrucción Y de búsqueda de, de nuevos eh, técnicos
2: Eliseo Sí, eh, en el caso de Gibbons, además eh, un ciclo ya un tanto más largo, era la sexta temporada, eh, creo que, que tuvo eh, un poco la, la mala suerte de decisiones de gerencia general, también cuestiones propias del deporte. Primero la, la decisión de dejar de ir a dar una encarnación, en realidad dejarlo ir, el de la eligió la agencia libre eh, perdió a Donaldson hace años que pese a que sigue sí, estando en la organización, perdió a Troy Tulowitzky eh, así que realmente ese equipo se, se desmoronó realmente rápido, perdió sus figuras José Bautista, a quien no le renovaron y, y a juzgar por lo que hizo en esta temporada, uno podría decir que está bien queda a ver si en el mismo Toronto y haciendo todo el sprint Training hubiese sido lo mismo no para Bautista, pero eh, un equipo que, que perdió talento rápido y un ciclo que ya era largo, era la segunda vez de Gibbons de en Toronto, donde ya había estado entre 2004 y 2008 y en definitiva se termina dejando el puesto, veremos veremos si, si lo que lo que viene ahora en Toronto, y esto aplica también para Texas, es un poco de de un béisbol más No más moderno No necesariamente que se juegue Por así decirlo de una forma más moderna Pero sí, si sí los Cambios en, en, a la elección del manager Se parecen a lo que fue Por ejemplo, Filadelfia Los Yankees Los Nationals Boston Los últimos cambios que hemos visto Van todos para ese lado eh, Quedará a ver Qué sucede con eso eh, eh, y ya por otro lado justamente hablando de eso lo de Mark Schultz ya que se había hablado a mitad de temporada había salido la noticia la primicia él había salido a, a decir que pues, eso no, no era cierto pero en definitiva al final de la temporada terminó probando que eso sí es cierto y sí, me parece que lo hablábamos el otro día, cuando hablábamos del tema de renovación de Trout, eh, si Trout debe renovar o no, qué debe hacer los, los Angels o, o qué posibilidades tienen. Me parece que en este caso sí, no, no hay mucha, entre comillas, vuelta para darle. Creo que el giro en, en Los Ángeles tiene que ser de 180 grados.
0: Bueno, así llegamos al final de este episodio de Don Río Platense un episodio bastante accidentado, ya que Consa nos tuvo que dejar en medio de, del programa por problemas técnicos. Así que, bueno, abrazo grande, Diego.
1: Abrazo grande, Santi. Otro para el Liceo. Y bueno, eh, ya, ya empieza lo mejor, así que eh, vamos a estar comentando todo lo que suceda en, en la postemporada de Grandes Ligas. Eh, si no es el domingo, el lunes creo que vamos a estar grabando el lunes que viene.
0: Hasta la próxima, Liceo.
2: Un gran abrazo, chicos. Hasta la próxima. Eh, ojalá sin tanto accidente, a equipo completo y, y con todo lo que se venga.
0: Así es. Entonces, en nombre de mis compañeros, Diego, de casés, y ahora y mí, 15, señor Machín, se despide de Santiago, y Muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.